1: Das Olympia-Update. Präsentiert von Sportradio Deutschland. Es gibt äh, inzwischen einen Olympiasieger und es ist ein Debüt für eine Premiere für Finnland. Eishockey wird gleich ein großes Thema sein hier bei uns mit Mannix Wolf, der mir zugeschaltet sein wird. Er ist jetzt auch schon in der Leitung und äh, eigentlich können wir das dann auch hier traditionell so machen. Dann lass uns doch auch schon mal den Mannix Hallo sagen. Hallo Mannix. Ja, hallo Oliver. Du hast noch ein bisschen Zeit, kannst noch einen Kaffee trinken, hörst uns zu. Philipp bringt uns nämlich jetzt auf den aktuellen Stand. Wir hören uns gleich, Mannix. Vielen Dank. Also wir haben alle geschlafen,
2: aber... Wir heute Morgen als erstes natürlich die Apps gecheckt und uns gefreut. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Das musst du jetzt erklären natürlich. Ja, es gibt natürlich, natürlich im Eiskanal wieder die nächsten Medaillen für die Deutschen. Gold und Silber gehen da im Viererbob nach Deutschland bei den Männern. Bronze haben die Kanadier noch dem dritten deutschen Bob weggeschnappt, aber gut... Seien wir mal nicht so. Wieder ein Riesenerfolg im Eiskanal auf jeden Fall. Und vor allem natürlich herzlichen Glückwunsch an Francesco Friedrich mit seinem Team. Die haben also da ihr Duell dann am Ende für sich entschieden und sich Gold gesichert. Ganz genau.
1: Und äh, hier ist Francesco Friedrich.
2: Also die letzte Fahrt hatte hier und da eine kleine Ecke und Kante, aber ich wusste, dass Hansi, die sind viel zu weit gerannt. Da haben die einen ähnlichen Fehler wie wir am ersten Lauf gemacht und haben oben direkt Speed verloren. Und da sind wir kurz gerannt, damit da nichts schief geht, damit wir den Schwung mit in die Bahn nehmen. Und dann sind hier und da kleine Sachen passiert, aber es stand nirgendwo großartig quer. Und deswegen haben wir nicht megamäßig Zeit verloren und musste eigentlich, wenn wir um die Ecke kommen, dass es klappen musste.
1: So, Er ist um die Ecke gekommen und es hat geklappt. Aber es ist nicht der Einzige, der jubelt heute.
2: Nee, er hat ja gerade schon gesagt, Hansi hat zu, zu lange anschieben lassen. Das ist Johannes Lochner, der mit seinem Viererbob am Ende Silber holt. Das war echt, echt knapp bis zum letzten Lauf. Und am Ende sind es 0,37 Sekunden, die die da nach vier Läufen trennen. Also das war echt ein Herzschlagfinale. Ja. Und äh, Hansi hat das gesagt.
0: Na gut, das war im ersten Lauf, hat natürlich Franz einen Fehler gemacht. Das ist das, was ich immer sage, er muss schon patzen. Ähm, das ist einfach das, was die letzten Jahre auch immer wieder war. Wenn er keinen Fehler macht, wenn er so krass startet, wie er es macht, Material hat er auch das Beste, so dann, dann ist kein Vorbeikommen. Das ist einfach so, das müssen wir akzeptieren. Und ähm, wenn er dann mal einen Fehler macht, müssen wir da sein. Es hat im ersten Lauf gut gepasst. Dann hat man auch gesehen, dann können wir mithalten und können auch vorbeiziehen an ihn. Aber dann hat er natürlich wieder äh, dreimal keinen Fehler gemacht. Ja, und dann steht am Schluss wieder vier Zehntel auf der falschen Seite von der Uhr für uns ist ein bisschen frustrierend, klar, man will natürlich Gold als Sportler und wir sind, glaube ich, auch in der Lage, da ganz vorne mitzufahren. Aber wiederum ist es auch keine Schande, gegen Francesco Frie zu verlieren, weil er einfach die letzten sieben, acht Jahre einfach der beste Bobfahrer der Welt ist mit seiner Mannschaft und das hat er jetzt mal wieder gezeigt. Deswegen gut ab vor der Leistung, das muss man auch erstmal immer wieder dann so abrufen. Ja, einfach Respekt gegenüber dem anderen. Das ist sehr, 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 sehr krass, was er da immer wieder abliefert. Tja, und jetzt ja.
1: wieder eben vier Jahre später. Das ist schon unglaublich, unglaublich stark, unglaublich beständig. Dann haben wir eine Medaille. Und zwar, endlich haben wir eine Medaille, aber bevor wir zur Medaille kommen, Philipp, noch ein wichtiger Hinweis von dir.
2: Ja, Francesco Friedrich ist der Erste, der zweimal hintereinander doppelt Gold holt. Mhm. Also der erste Bob-Pilot, der das schafft, das muss man auch nochmal erwähnen. Äh, Bronze dann an Justin Cripps aus Kanada, der wie gesagt wirklich ganz, ganz knapp sich vor den, vierten, äh, den dritten deutschen Bob gesetzt hat. Also vor Christoph Hafer. Christoph Hafer hatte 0,85 Sekunden hinten und Cripps 0, 7
1: ja. Also das ist wirklich, da geht es in die Hundertstelbereiche. Hundertstel sind das, <lacht> ja. Dann haben wir eine Medaille und zwar mit dem letztmöglichen Wettbewerb bei den Alpinen.
2: So ist es. Haben wir nicht mehr mit gerechnet. Wir haben gestern schon drauf geschaut und vorausgeschaut, was was steht denn noch an an diesem Sonntag. Haben wir gesagt, ja komm, nochmal Eiskanal, freuen wir uns über ein bis zwei Medaillen. Aber dass die dann im Alpin im Parallelslalom plötzlich zu Silber rasen, die Deutschen,
1: hätten wir so gar nicht erwartet. Mhm. Und es ist äh, im Finale gegen Österreich gewesen. Immerhin, wir haben also eine alpine Medaille. Und äh, das ist auf jeden Fall etwas, was uns äh, sehr glücklich macht und vor allen Dingen auch den Deutschen Skiverband, den DSV, mit dem Pressesprecher sind wir verabredet für kurz nach halb zehn, weil wir uns gedacht haben, lass uns doch mal so ein bisschen hören, wie sein Job auch war. Einfach mal die andere Seite zu betrachten und natürlich wollen wir auch wissen, wie das heute im Team aufgefasst wurde und wie das so gefeiert wurde. Äh, für den ersten Moment, glaube ich, das Wichtigste haben wir. Wir reichen noch weiter nach, äh, Dröppchen für Tröppchen sozusagen, obwohl heute gar keine Niederländerin auf der Eisschnellaufbahn <lacht> unterwegs ist. Aber vielen Dank für, für den Moment schon mal an Philipp Häuser. Jetzt sind wir informiert, auch Manix ist jetzt komplett auf dem aktuellen Stand. Da war einiges los, Mannix. Und jetzt kommen wir zum Eishockey. Ja, liebe Gern. Liebend gerne, denn, also da gebe ich zu, das habe ich gesehen. Ich bin tatsächlich aufgestanden, als das zweite Drittel lief und habe dann immer wieder relativ viel davon gesehen. Die Finnen holen sich zum ersten Mal die olympische Goldmedaille. Ehemalige Silber- und Bronzemedaillengewinner. Alles durchaus nicht so, dass man sagen kann, völlige Überraschung. Ganz im Gegenteil. Viele hatten sie auf dem Zettel, dass sie auf jeden Fall weit kommen könnten. Die Finnen heute gegen das das Team des russischen Olympischen Komitees. Was haben sie besser gemacht als die Russen?
3: Ja, so das gesamte Turnier um, hat diese Mannschaft, die Sinn konstant gespielt. Die waren defensiv, sehr, sehr stark, sehr diszipliniert, wenig Strafmitteln gemacht. Tolle Tormannleistung, das brauchst du auch in solchen Turnieren. Und es war nicht viel besser als die russische Mannschaft. Aber letztendlich genug, von zwei Und es war ein Superspiel, das habe ich herauslesen können, ich habe es nicht gesehen, aber ich weiß, dass die beiden Teams sehr, sehr stark gespielt haben.
1: Also Mannix Wolf, vorgestellt. Mannix, für die Eishockey-Fans ist es so, du musst nur ein Wort sagen, nur einmal kurz Hallo sagen und äh, alle wissen, das ist Mannix. Ähm, ein Mann, der zweimal deutscher Meister wurde, einer der ersten deutsch äh, damals, muss man sagen auch. Ähm, Mannix, und natürlich mit dem Herz, nicht nur Kanadier, sondern eben auch Deutscher, Nationalspieler. Und äh, hast sehr, sehr viel erlebt im Bereich Eishockey, auch als Trainer, als Spieler und nun auch im Bereich des äh, Eishallenbaus und der Eishallenverwaltung und des äh, Managements. Vielleicht kommen wir dazu später noch. Nur um einfach mal so einen Abriss zu geben, mit wem wir da sprechen. Mannix, du kannst also ganz gut einschätzen, die Finnen waren das konstanteste Team. Mein Eindruck ist, dass die Finnen die beste Balance hinbekommen haben auf diesem engen Eis, zwischen Defensive und einer kontrollierten Offensive.
3: Ja, da, da liegst du genau richtig, Oli. Äh, das ist genau das Thema Balance. Und was noch dazu kommt an solchen Eisflecken ist vor allem Geduld. Ja, und das Glauben in das, was man macht. Und äh, man kann 1-0 in einem Spiel hinten sein. Man kann auch 2-0 hinten sein. Das Spiel läuft über 60 Minuten und äh, die Chancen kommen zwangsläufig. An solchen Eisbahnen bekommt man Chancen, Tore zu schießen. Und äh, ja das sind glaube ich die ausschlaggebenden Punkte nochmal Tormannleistung enorm wichtig, Das haben die besten Teams zu Ende auch gehabt in, in das Turnier.
1: Das Olympia Update präsentiert von Sportradio Deutschland.